1: Mujeres Poderosas, ocho y media punto com, con Patricia Cervantes.
0: Muy buenas noches, estamos en Mujeres Poderosas, es nuestro segundo programa, pero el primero estrenando Entrevistada, y bueno, hoy tenemos a Diana Montaño, que es una amiga de hace ya bastantes años, nos conocimos en la universidad, y bueno, ya saben que esto de las redes nos ha llevado a reencontrarnos a muchas personas y afortunadamente ella es una de las amistades que reencontré o que nos reencontramos. Diana Montaño es periodista, es reportera, es escritora, es mamá, es tantas cosas que somos muchas mujeres también. Diana Montaño es mexicana se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Ya a lo largo de la entrevista van a saber por qué. Y van a saber toda la clase de obstáculos que ha tenido que ir venciendo para llegar ahora donde está. Nos va a contar, eh, como solo ella lo sabe hacer, todo lo que ha ido pasando en su vida durante estos 25 años que lleva viviendo en Estados Unidos. Actualmente vive en Miami. Yo les quiero compartir un poquito de lo que ella es, de lo que ella hace. Ella nació en México, se crió en Coatzacalcos, Veracruz. A los 15 años era parte activa del club literario La Palabra Joven, participando en diversos concursos de poesía y cuento corto. También escribía para suplementos especiales del diario del Istmo, un periódico local. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México, que es justo ahí donde nos conocimos. Se inició como reportera de espectáculos para el diario capitalino El Heraldo de México. Después se mudó a la ciudad de San Diego, California, en donde fue la editora de entretenimiento del periódico El Latino. Su columna en ese semanario la llevó a ganarse el premio a la mejor columna de entretenimiento que otorga la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Fue profesora de géneros periodísticos en la Universidad de las Californias en Tijuana. También en San Diego trabajó para Metro Networks, la empresa líder en los Estados Unidos de servicio de tráfico y noticias por radio. Su experiencia la llevó a ocupar la dirección del Departamento de Noticias en Español de dicha empresa en la ciudad de Miami. Diana trabajó con Radio Caracol, RTC, la cubanísima Radio Paz, entre muchas otras. Se desempeñó como productora de talk show en el programa Zepzek, conducido por el reconocido periodista Pedro Zepzek. Fue este programa el que le llevaría a ganar un Emmy por ¿Quién está matando a las mujeres de Ciudad Juárez? En el año 2000 se unió al equipo de producción del primer programa matutino de la cadena Telemundo, esta mañana, que era conducido por la mexicana Gloria Calzada. Fue en ese mismo programa que retomó su carrera como reportera de televisión, haciendo entrevistas a diferentes artistas como Julio Iglesias, Lucero, Pimpinela, Alex Lora, Los Tigres del Norte, Mark Anthony, entre muchos otros. Durante el conflicto provocado por los acontecimientos del 9-11, visitó el famoso campamento Delta en Guantánamo, Cuba, realizando una serie de reportajes especiales. Su experiencia como reportera de programas matutinos la hacen hoy una de las periodistas más reconocidas en el mundo de la televisión en español de la Unión Americana. Conduce también el segmento de economía del programa radial Casos y Cosas de Collins con la periodista mexicana María Antonieta Collins. Tiene un blog semanal en la página web del Huffington Post en español. Se le vio también por las mañanas en el programa Cada Día de la cadena Telemundo NBC junto a María Antonieta Collins y José Díaz-Balart. Actualmente realiza reportajes para Univisión Local de Miami y Univisión Nacional en Crónicas de Sábado. Ella es Diana... Nos va a contar en los siguientes minutos cómo ha sido su vida en Estados Unidos. La entrevista la realizamos vía telefónica. Entonces, bueno, la tecnología no siempre está de nuestro lado y a lo mejor van a encontrarse algunos ruiditos raros. Pero, pero bueno, no hagan caso. Ustedes hagan caso a lo que ella nos va a contar. Espero que la disfruten escríbanos por Facebook a ocho y media. Vamos con la entrevista. Y profesionalmente, ¿quién es Diana Montaño?
1: Bueno, pues yo creo que soy una contadora de historias. Si alguien me pregunta cómo me defino profesionalmente, soy una mujer que se dedica a contar las historias de la gente. Toda la vida tuve el deseo verdadero y franco de contar los cuentos de la calle. Las cosas que la gente me contaba, a mí me parecían inauditas, inverosímiles, eh, motivadoras, tristes. Y siempre tuve ese pues, anhelo, esa intención de poder ponerle una voz a todas estas personas que me contaron sus historias y que por diferentes motivos nadie las escuchaba. Muchas son historias que, que pasan en el metro o en el autobús. Por ejemplo, desde mi época universitaria le me tocaba recorrer horas ¿no? En el camión con alguien O en el metro con alguien Y me iba enterando de partes y cosas de su vida Que a mí se me hacían interesantísimas De vez en cuando las anotaba en algún cuadernito por ahí, y ponía ahí, el señor me contó que ya no quiere estar con su mujer, por decir. Y ahí quedaron, ¿no? Como anotaciones de cuaderno, y conforme iba yo estudiando la, la carrera de, de ciencias de la comunicación, y empapándome un poco más de los géneros periodísticos y todo, pues yo decía, yo, yo tengo que contar esto. Tuve la oportunidad de venirme a vivir a los Estados Unidos y, y hacer una carrera, pues aquí, ¿no? Yo no fui profeta en mi tierra, porque la necesidad, o el amor, vamos a ponerlo más que una necesidad, me llevó a, a vivir a, aquí en los Estados Unidos, en donde llevo 25 años prácticamente, más de 25 años creo viviendo aquí, y bueno, me he dedicado a eso, he sido reportera de radio, de televisión, de prensa escrita, tengo un blog que surgió a partir de un blog que yo escribía con el Huffington Post, que es una publicación muy importante en los Estados Unidos, teniendo una versión en español aquí. Yo creo que es una de las profesiones más hermosas que, que puede haber en el mundo, poder transmitir eh, las ideas de la gente, las voces de la gente, y, y pues me siento muy agradecida por, por todavía poder... Eh, seguir haciéndolo y espero vivir de esto siempre, ¿no?
0: Diana, ¿y por qué te fuiste? Mira,
1: me fui porque eh, me casé con un muchacho que vivía en, en Estados Unidos, o sea, yo lo conocí a él en Coatzacoalcos, Veracruz, de donde yo soy originalmente, y él era un ciudadano americano que cuando termina sus estudios de preparatoria en México se viene a vivir a San Diego, y entonces nosotros tuvimos una relación de carta, acuérdense que allá en los ochentas, s no había internet, no había Skype, no había nada de esas tecnologías, y entonces, eh, pues nos escribíamos de, de casa, ¿no? Y así estuvimos por casi cuatro años, y Este, Y terminamos un tiempo, y luego eh, finalmente tuvimos una llamada telefónica y me casé, y básicamente por eso me fui, yo nunca tuve la intención de dejar mi país, sí soñaba yo con conocer otras tierras y viajar, a la Ciudad de México, eso fue este, una cosa grandiosa para, para mí, y una vez llegué a la Ciudad de México dije, esto, esto debe ser nada debe haber otras tierras hermosas, en donde uno también pueda pues, aprender de, de, de gente y de cultura y esa era mi intención, eventualmente viajar y nunca pensé vivir fuera de mi país pero bueno, me sucedió porque me enamoré llegué a vivir a San Diego y obviamente yo te digo, con esta intención de contar historias, había una comunidad mexicana muy grande en San Diego con la que pude también compartir y, y me empecé a conectar con sus historias. Y obviamente sus problemas son tan distintos de los que vivimos nosotros en México. Eh, uno dice que la gente al final de cuentas es la misma, pero es que no es la misma. Yo creo que lo que tú vas viviendo te va marcando de diferente forma. Por ejemplo, aquí el activismo político es muy grande, a otro nivel, ¿no? Pues básicamente por eso me vine a vivir a los Estados Unidos no en una intención ni de mejorar económicamente ni de cambiar de país, ni de mucho menos, simplemente me enamoré de esta persona que vivía en este país y él me dio la posibilidad de venir a vivir acá y bueno, he sido muy feliz, la verdad no me arrepiento
0: Maravilloso. Oye, ¿y qué tuviste que dejar? ¿Qué dejaste aquí en México?
1: Yo en mi particular, dejé lo que dejamos todos los inmigrantes, ¿no? Dejas tu patria, tu idioma, tu cultura, tu familia, tus amigos, eh, tus costumbres, porque obviamente ya nada vuelve a ser igual, aunque tú tratas de, de vivir tu mexicanidad en, en aquí, o otros tratan de vivir, no sé si son españoles, canadienses del país del que vengan, pues tratas de, de traer tus Costumbres, ¿no? Pero realmente yo creo que dejas todo, dejas parte de quién eres tú también, ¿no? En, en, en tu patria y bueno, se queda eso y, y, te, y, y crees otra persona, ¿no? Cuando llegas aquí. Esa es la realidad, empezamos a adaptarnos y en esa adaptación, pues te vas transformando también tú.
0: ¿Y qué te llevaste cuando te fuiste de aquí? Yo
1: creo que me llevé valores muy intrínsecos de la cultura mexicana. Yo creo que no existe otra raza, podría yo decir, que quiera tanto México, tanto a su país como nosotros los mexicanos. Nosotros tenemos un orgullo real y verdadero de ser mexicanos. Y, por ejemplo, cuando tú oyes a otras culturas sin menospreciar a nadie, no, no les oyes esa pasión. Nosotros podremos estar enojados con el gobierno, decir que México ya ni la friegan, que en México no sé qué y no sé cuándo, pero a la misma vez te sientes tan orgulloso de ser parte de una nación de, de guerreros, de pensadores, de escritores, de literatos, de gente tan importante que de verdad te da, te da mucho orgullo. Y yo creo que esa es parte de lo que yo traje aquí a los Estados Unidos y es una de las cosas que... Digamos que me identifica en mi profesión, ¿no? Siempre que, que hablan de mí, es en la mexicana. Es que me da mucho orgullo serlo, de verdad. Y wow. yo creo que es más que nada por eso, ¿no? Por, por la cultura tan hermosa que tenemos. Mi madre es del estado de, de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, con costumbres de Tehuanas. O sea, yo me no crecí, crecí con eso, ¿no? Íbamos de vacaciones al pueblo de mi madre y oí hablar zapoteco. Y, wow. entonces pues creo que son cosas que te, que te motivan a tratar de transmitirlas aquí a tus hijos y a tu gente y a, tu, a tus amistades, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues me traje igual, ¿no? Las historias de tanta gente, de tuya, de tantos compañeros con los que tra eh, eh, trabajé, estudié, crecí. Trabajé un poco en México, solamente trabajé en un periódico en el heraldo de México, de hecho. Como que también tengo una formación ahí, ¿no? Fueron, fueron pocos meses... Pero, pero ese jefe que tuve, mi jefe de, de, de noticias que se llamaba Guillermo Vázquez su diálogo ya falleció, me dio como que la pauta de lo que era el periodismo real, ¿no? y que era ser apasionado, buscar una buena historia, contarla más que nada, Entonces, hoy en, todas las historias tienen algo, es nada más la forma en que tú las vas a contar y la pasión que tú les vas a poner, así que yo creo que es me traje de mi país y... Bueno, espero que aquí de dejar algo de México a través de mi persona. ¿no?
0: Seguro que vas a dejar mucho, eres una periodista, bueno, estupenda y aparte alguien que no tiene límites.
1: Cuando me preguntan sobre eso, si, si tengo limitaciones, yo creo que tengo las limitaciones normales de cualquier persona, no, de, de cualquier mujer, es, eh, intento no arriesgar mi vida, o sea, no soy de las que creen en, en, en poner en peligro tu vida para lograr una historia, por ejemplo, o sea, no... No soy así. Siempre me ha gustado mucho que ir del Castillo, por ejemplo, que no es periodista, pero cuando hizo ese viaje a, a la Sierra Sinaloense para entrevistar al Chapo Guzmán, yo creo que yo no lo habría hecho, por mucho que estuviera yo variando por, por entrevistar al Chapo, por, por ese miedo, ¿no? Obviamente ella no tiene hijos, yo tengo hijos, mi responsabilidad con mis hijos es triplemente, ¿no? Por lo menos yo la siento, aparte de que son pequeños. Eh, ...estoy divorciada... ...su papá no vive en la misma ciudad... O sea, ...hay circunstancias de vida... ...que dices... ...sabes qué yo hasta ahí no llego... ¿no? ...y me parece además... ...ilógico arriesgar tu vida... ...por, por algo que no necesariamente... ...valdría la pena...
0: Aunque, claro.
1: El que estará Chapo creo que sí... ¿no?
0: <risa> ...claro, bueno, sí... ...oye, y cuando tú llegas allá... ...¿con qué te encuentras? ¿con qué limitantes te encuentras? ...como... ...sobre todo por ser mexicana... ...y por ser mujer... ...¿de dónde sacaste esa fuerza... Para llegar hasta donde estás. Bueno, yo creo que siempre
1: tener la idea de lo, muy fija de lo que quieres ser. Yo siempre quise contar historias, como te digo. Entonces, en cuanto llegué a San Diego, por ejemplo, los primer, el primer año yo no tenía documentos porque estábamos todavía con el proceso de, de la visa de, con mi ex esposo. Y ese, ese primer año estuve trabajando de nana entonces yo entiendo muy bien ¿me entiendes? y ese primer año incluso estuve indocumentada porque no habíamos sacado todos los permisos que necesitaba yo, me crucé la frontera de forma ilegal, bueno, es un reto es un largo entonces yo creo que por eso me identifico tanto con esa comunidad inmigrante porque yo teniendo supuestamente los documentos porque estaba casada con un ciudadano americano, no podía salir a la luz pública como, como todo el mundo y también me tocó trabajar de nana. Por esa necesidad de hacer algo, ¿no? Mm -hmm. Más que de... Mira, se me acaba de venir a la idea de, de hacer un blog con eso, porque nunca... O sea, la gente lo sabe, yo no, yo no lo oculto, pero, pero ¿por qué me pongo y cómo me pongo con las cuestiones, por ejemplo, ahora de Trump, o el tema de los inmigrantes indocumentados? Porque mucha gente, llegamos aquí... Pues ni siquiera por una necesidad, ¿no? Es una casualidad, vamos a decirlo así, y tu vida te lleva por diferentes rumbos. Y bueno, obviamente las limitantes eran esas, ¿no? No tenía los documentos, después ya fue eh, el idioma, el idioma es una limitante muy grande, me tocó aprenderlo ahí, medio aprenderlo. Hablo bastante inglés, pero bueno, tengo mi acento. Eh, y, y más que nada, eh, yo creo que la limitante era esa, ¿no? Eres mexicana, eres mujer, te hacen sentir de esa manera, pero, afortunadamente, yo no he sido de las personas que me deje apabullar nunca, ¿no? Yo, yo tengo algo muy claro en mi cabeza y lo persigo O sea, por ejemplo, yo voy y pido un trabajo y ese trabajo no se me da bueno, siguiente, y voy y pido otro, y no se me da bueno, busco otro. Y así me ha pasado siempre y he logrado eh, pues muchas cosas que también tienen que ver mucho con suerte, Paco. Esto de que es tu talento y el esfuerzo, no. Yo creo que es un 70% la suerte o a quien conoces aquí en China y el 30% es ese talento y esa pasión que tú le pongas a tu trabajo. Esa, esa es mi percepción muy personal de, de lo que me ha tocado vivir a mí, ¿no?
0: Claro, lo que te ha tocado vivir allá.
1: Exactamente. Yo no sé si en México yo habría logrado, por ejemplo, llegar a ser reportera de un noticiero en Televisa o en, o en Televisión Azteca o en una de las grandes cadenas, no lo sé porque no, no tengo esa circunstancia. Yo te podría decir que sí, que creo que lo habría logrado porque lo tenía muy claro, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Heraldo de México, ya yo estaba viendo cómo me iba a meter a, a, a Televisa, por ejemplo. Tenía una amiga que trabajaba ahí, y los jefes míos del Heraldo me decían, no, pero es que estás muy chamaca, no te podemos, oye, habla con culano, méteme, 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 méteme". y no sé cómo lo habría logrado y creo que, pues, creo que habría podido entrar, pero pues no en la circunstancia que me tocó pasar, ¿no? Claro. Aquí fue. No conocer a nadie y al principio y después irme moviendo y hacerme mis, mi gente, mis contactos,
0: ¿no? Platícanos un poco, no de tu terreno profesional, que que bueno que ya oímos que es apasionante, pero como mujer, como mamá, ¿qué tienes que hacer día a día? Porque es un trabajo arduo también el que hacemos como mamás.
1: Es un trabajo agotador, o sea, el, la gente se imagina o se se hace una idea de la maternidad como un, un comercial de pañales o de champú de bebé eterno ¿no? <ríe> en donde estás con el bebecito sonriéndole, cantando canciones y esa no es la realidad a mí me ha tocado extremadamente difícil criar hijos aquí eh, mucha gente me pregunta que si yo lo volvería a hacer, te diría que no por ejemplo, yo no creo que yo tendría hijos o habría decidido tener hijos si hubiese tenido la perspectiva que tengo hoy de vida por supuesto no existe nada en este mundo, nada en este planeta que yo pueda querer más que a mis hijos, ¿no? Y son mi prioridad número uno. Pero esa vulnerabilidad que te da el ser madre, sinceramente yo no se la deseo a nadie. Yo dije que decía, pero Diana", porque dije, no, es que yo no quiero que tú sufras lo que sufro yo. Y dije, porque", claro. y dice, pero ¿por qué? Y dije, porque cuando a mí me ha a mis hijos en manos extrañas, eh, yo no quiero eso para ti. Eh, porque mi plan de vida era otro: era pues yo iba a crecer, iba a tener eh, mi madre, iba a poder venir a cuidar a mis hijos, o iba a tener niñeras al por mayor que me iban a ayudar, porque yo iba a trabajar muy duro. Y, y sí, he trabajado muy duro, pero simple y sencillamente, por ejemplo, las niñeras aquí no es tan fácil de conseguirlas, cuesta muy caro. Entonces dices: ¿trabajo para la niñera o trabajo para, pues, para el caso familiar, no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado. Y que creo que ese es el punto más importante, es ese, ¿no? Ser madre que trabaja es, párate a las 5 de la mañana, me a que en la casa, a las 6 de la mañana los niños, llevas a la escuela los niños, regresas a tu casa, tenés, preparas algo para ti, para los niños lo que van a comer, te vas al trabajo, estás desde el trabajo tratando de ser mamás de, de, de distancia. Me imagínate, aparecen en la casa, ya llegaron, entraron, cerraron, ahora calientes de la comida, ya llego, ya casi llego, me llamaron de la escuela. Es muy difícil, francamente es muy difícil, y, y repito, creo que, que toda mujer debe pensarlo mucho, no nada más que si quiere ser madre, sino si quiere ser madre y trabajar. ¿entiendes? Claro. Y también dependiendo de una profesión, porque, por ejemplo, mi profesión me exige mucho más, creo yo, en cuestiones de horarios que le puedo crecer. Por ejemplo, una mamá que trabaja en un banco, una Exacto. mamá que trabaja en un banco, sabe que entra a las nueve y sabe a las seis. Yo no necesariamente sé a qué horas voy a salir, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Entonces, eh, por ejemplo, el día que se murió Fidel Castro, fue una
1: jornada eterna, eh, breaking news o noticias de último minuto que pasan aquí, el, el, el jefe cuenta con su empleado, ¿no? Entonces tú no le puedes decir, es que pasa que mis hijos no han comido y yo no les he llevado la, la comida y me están esperando
0: para que les lleven el, el mandado. O sea, no, bueno. no puedes hacer eso. No, ni soñando. Ni y
1: entonces soñando. a veces dices, bueno, te haces un grupo de apoyo de. Te necesitas inventar un grupo de apoyo, no está. <risa> llamas una amiga, llamas otra, llamas a otra y no hay nadie. Entonces lo único que te queda ahí de verdad es resolver. Oye, no hay comida, bueno, vamos a llamar, déjame llamar a la pizzería, les voy a llevar la pizza. Resuelves como puedes, este, por ejemplo, ordenas la pizza a la distancia, le llega la pizza al chamaco, métanse, apuéstense. Es muy difícil, ¿no? Y yo creo que tus hijos sí pagan el precio. Y eso de que tiempo de calidad y no cantidad, tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que el niño necesita la presencia constante y vigilante de sus padres lo más posible pero bueno, esta es nuestra sociedad, lo elegimos así y ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que resolver con lo que, con lo que tienes. Por eso yo siempre insto a las mujeres a que no todas nacimos para la maternidad necesariamente y que esa no es la máxima realización. Claro. Que, que lo piensen bien y que... Hay tantas formas de
0: realizarte en la vida, ¿no? En estas estamos, Diana, indiscutiblemente. Y yo creo que todo esto que estás diciendo, tu punto de vista, nos sirve a otras mujeres para darnos cuenta que no somos las únicas y no es consuelo, sino que simplemente sabemos que también hay mujeres como yo, como tú, que estamos luchando día a día por salir adelante nosotras y obviamente sacar adelante a nuestros hijos.
1: Tenemos una sociedad castrante, este pero terriblemente castrante en todos lados, no solo en el término de la maternidad. Cuando alguien o yo, por ejemplo, he dicho, no es que yo no hubiera sido mamá, la gente se me queda viendo
0: como que si estuvieras diciendo gente? no sé qué no, cosa.
1: No, no, un pecado, ¿no? Y además te hacen sentir mal, porque
0: ¿cómo te atreves? Te
1: vaya a pasar algo a mis hijos. ¿Me
0: ¿Cómo entiendes? Te sí. Que...
1: Pero es, estoy siendo lo más honesta posible que, que puedo del alma, ¿no? Porque dices, oye, es que ha sido tan difícil y tan increíble el viaje, el, el andar con mis criaturas sola, no porque su padre no tenga yo el apoyo, pero es un apoyo a distancia, no vive en la misma ciudad, claro, claro. mi plan no era divorciarme, eh, etcétera, etcétera, etcétera. A mí cuando una mujer me dice que es soltera, que no tiene una pareja, que se va a embarazar, eh, me dan ganas de matarla.
0: De plano, sí, no sabe, es que no, no saben por todo lo que hay que pasar ¿verdad? Y por eso hay que escuchar otras historias
1: Mira, yo creo que hay que escuchar otras historias Y al final lo que me sirve a mí no necesariamente te sirve a ti O tu experiencia no va a ser la mía, ¿no? Claro este, Yo hablo, por supuesto, desde mi perspectiva muy particular De vivir en un país lejano donde no tengo el apoyo ni de mi madre Ni de mi hermana, ni de mis tías Pero si viviera en México, entonces, bueno, tengo un montón de familia eso si vives en la misma ciudad, ¿no? Porque también si vives en otra ciudad, pues ya se partidió la cosa. Sí. O una profesión menos exigente, ¿no? Mira, Pati, por ejemplo, eh, yo tengo... No, no solamente que soy reportera de, de, de televisión, que te exige un horario terrible, sino que soy reportera de historias de crimen. Wow. Entonces me toca mucho este, ver sufrimiento, ¿no? Ver llanto, ver muerte... Y la gente dice, te acostumbras, bueno, te acostumbras de, 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 de puertas para afuera, porque obviamente vas a estar recopilando la información, quién mató, quién murió, quién esto, quién otro. Pero cuando llegas a tu casa, llegas con una carga emocional tan grande.
0: Terrible. Porque no
1: dejas de pensar en esa mamá que perdió a su hijo, que se lo asesinaron, o la viuda. A veces es igual, ¿no? La gente que llora, que la madre del asesino, por ejemplo.
0: Ajá. Yo no
1: lo crié para esto. O sea, es una carga emocional muy grande, la llevas a tu casa, y es muy difícil a veces manejar eso. Claro. No transmití de esa parte que se quede afuera
0: ¿no? Diana, pues me parece muy interesante Todo esto que nos estás diciendo Vamos a hacer un corte Y regresamos bueno, contigo Diana y el poder de ser periodista uh, Esta semana en Sector 7G ¿De dónde viene todo esto del rock? Bien, platiquemos un poquito del tema. El rock nace en la década de, la década de los 50. Para quien pensaba que nacía en los 60, pues se equivoca. Si recordamos esas, en toda la, el, la mitad del siglo previo a, a 1950, teníamos un tema racial que se vivía por todo el mundo y mucho más específico en Estados Unidos. Entonces nacen, solo quería poner eso en contexto, nacen como artistas, eh, digamos que Little Richard y nace también Chuck Berry, como artistas en la década de los 50. Es decir empiezan a tener por ahí un poquito de, de auge, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es que cada quien tenía como una manera de interpretar, una manera de blues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ellos estaban, estaban pensando eh, que estaban tocando una nueva forma, una forma más rápida, una forma un poco más movida. Escúchalos de nuevo en los podcasts y mucha más info en su blog. Todo en un solo lugar.
1: Entra, escucha, lee y forma parte de la familia 8 y media.
0: Ya regresamos, estamos con Diana Montaño, una amiga periodista que vive en Miami. Diana, entonces eh, ya nos platicaste acerca de toda esta parte de, de profesional que llegó a, a Estados Unidos, de mamá que tiene que dejar a sus hijos para irse a trabajar. Todo esto, en realidad, para mí implica algo que se llama poder. Si tú no tienes un poder interior, es muy difícil que puedas hacer todo lo que tú haces o todo lo que muchas mujeres... Hacemos. ¿Para ti qué es una mujer poderosa? Mira, yo
1: defino a la mujer poderosa como una mujer dispuesta, dispuesta a luchar por lo que cree. Esa es la, la primera. Eh, no tiene que ver nada, como habíamos hablado antes, de, de la posición o el sueldo que ganes o en donde tú trabajes, sino en esa creencia firme que te motiva a hacer lo que haces. Por ejemplo... Una maestra que va todos los días a enfrentarse a un grupo de 20, 25 este chamacos fastidiándola, pero que cree firmemente en que ella está transformando a esas criaturas y que va a crear en ellos conciencia real para okay. un mundo medianamente mejor o que el mundo de ellos sea mejor, ¿me entiendes? Okay. Yo no eso de que vamos a transformar todos el mundo, tampoco transforma todo el mundo y, y, y vas a cambiar muchas otras cosas, ¿no? Pero para mí una mujer poderosa es una mujer que cree en ella misma, que, que tiene ideales, que lo sabe defender, que no permite las faltas de respeto por parte de nadie. Yo creo no, que sí. las mujeres en esta sociedad estamos acostumbradas y vemos como una normalidad que se nos maltrate, que se nos falta el respeto, que se nos minimice. Obviamente que yo soy una feminista y, y entonces digo, ¿sabes una cosa? Yo creo firmemente en ese poder femenino De decir, eh, yo quiero esto Yo me quiero apostar con este señor Porque lo quiero hacer Y estoy consciente y clara Sin tener esa bola de prejuicios Que vienen acompañados de dar un paso semejante no ¿Por Ser qué? libre Mira, yo pienso que una mujer verdaderamente poderosa Por ejemplo no puede estar en pareja.
0: O sea, okay. Ese es mi, mi muy
1: particular punto de vista okay. con todo el respecto a las señoras que son casadas y que tienen un matrimonio bonito con un hombre maravilloso. Porque okay. siempre de una o de otra manera, esa pareja, esa persona con la que compartes casa, cama, comida te va a influir en la decisión que vas a hacer, entonces ya ahí pierdes la libertad de muchísimas cosas y lo digo por una experiencia personal. Yo estuve casada 20 años, fue ¡Oh, wow. un matrimonio. Mi expareja se dedicó a viajar y en ese momento pues se transformaron muchas cosas. Yo soy una mujer altamente demandante, por ejemplo en la relación de, de pareja, ¿no? Quiero quiero que esté conmigo, quiero verlo, quiero pasear, quiero comer con él, quiero. En, en ese sentido total que cuando me quedo divorciada me divorció. Me empiezo a dar cuenta, oye, pues yo no hacía esto por tal cosa. Yo no hacía, fíjate hasta ahora. Entonces ahora digo, hasta hoy yo no me compro ropa negra. Y entonces okay. un día yo estaba caminando y vi el vestido negro y estaba hermoso. Y luego, ay no, no. Y ya cuando me venía a la casa me empiezo a analizar, soy mucho de seguir pensando y darme vueltas y cranque, como dicen los cubanos, y ahí me viene el flashback de que a mi expareja no me gustaba que yo me vistiera de negro.
0: ¿no? Okay. Y toda la
1: vida, cuando yo agarré un vestido negro, ay, no, 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 no Dios de funeral, no me gustan las mujeres de negro, no me gustan las mujeres vestidas de negro.
0: Imagínate
1: hasta qué punto ha influenciado tu vida
0: claro. este,
1: una persona a ese nivel, ¿no?
0: Claro, de claro. poco a poco, a ver, no pues te das sabes, cuenta.
1: mi existencia, ni nadie se va a morir porque no me vistió de negro. Pero si es sobre esa cosa tan banal. Ahora imagínate con cosas que son realmente importantes,
0: ¿no? Claro. Tu poder, ¿dónde ¿Poder? radica ¿Dónde? el tuyo, el de Diana, de Diana Montaña? ¿A ti qué te hace poderosa? Pues yo creo que eso, Pati, es la, la
1: convicción de hacer lo que me da la gana, lo que me gusta. Yo soy una apasionada de contar historias, quiero vivir el resto de mi vida contando los cuentos de la gente. Y si para contar los cuentos de la gente tengo que sacrificar, por ejemplo... Tiempo personal con mis hijos, estoy dispuesta a hacerlo. Si tengo que sacrificar tiempo con mi familia, estoy dispuesta a hacerlo. Si tengo que sacrificar la posibilidad de una pareja, estoy 300% dispuesta a hacerlo. Claro, por Entonces, supuesto.
0: Entonces,
1: creo que en eso radica el poder. No estoy diciendo que no son mi prioridad, ¿no? Uh -huh. Mi prioridad son mis hijos, definitivamente, en que estén sanos, en que estén. Lo mejor atendidos posibles y que, y que cuenten conmigo Como una madre A mí no claro. me interesa ser amiga de ellos Como le dije yo, no sería amiga tuya no. A Mi hija, ¿no? Eres atestablemente aburrida o, o ruidosa O no sé, ¿no? Siempre cotorreamos mucho Tengo una muy buena relación con los dos Pero es más una relación Ellos saben que yo estoy arriba Yo tengo el poder en mi casa Porque claro. soy la mamá
0: Claro. Ellos
1: son los hijos y aunque todos participamos, por supuesto, de la mayoría de la toma de decisiones, al final, este es, es mi palabra, ¿no? Y yo he sido muy, muy clara en eso, porque esa es otra, ¿no? Es tan difícil querer hijos sola.
0: Sí. Y en
1: una en un país con tanta diversidad eh, cultural, religiosa, de creencias, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy creyente en Dios, cristiana, creo en Cristo, mi hija es completamente atea, uh -huh. muy pequeña, ¿no? Que te salga con eso, eso fue un que wow. me acuerdo mucho, porque era así como, lo que te digo, es como que te rompen esquemas. ¿no? Claro. Yo dije, o sea, si yo soy católica, mi madre es católica, mi familia es católica, todos creemos en Cristo, todos creemos en la Virgen de Guadalupe, es como una herencia,
0: pero bueno, en esta vida nada está escrito. ¿No
1: me vas a decir que no? ¿Me entiendes? Cuando me dijo, no, claro que no, por supuesto que no, o sea, nosotros somos la gran explosión y de ahí salimos, tú me estás diciendo que yo, que yo tengo cara de chango, o sea, así, ¿no? Este tipo de me parece, por supuesto, no ha sido un rollo de no asustarte, de, de permitirle que se exprese, exprese su opinión de, de todos los puntos de vista, ¿no? Por Sobre supuesto. Todo conforme van creciendo porque cuando son más pequeños, bueno, pero conforme van creciendo ya... No, ya
0: no vez, los puedes no. detener, ya no los puedes detener, no. y qué padre, que no tengan su personalidad.
1: ¿No? Yo creo que una mujer poderosa también respeta mucho el pensamiento de los demás, Exacto. y lo que sientan los demás, y, y esa empatía, una mujer poderosa tiene empatía, con el sufrimiento y la alegría de otro.
0: Exactamente.
1: Eh, la mujer poderosa no tiene que ser poderosa 24 horas al
0: día. No, a la no. imagínate no estás representando un papel? No es una obra de, no es una telenovela. Es la y vida real.
1: Te, oye, te cansas. quedas exhausto, ¿no? Ay, de verdad. O tú dices, ¿sabes qué? Hoy, hoy voy a ser la hija más espantosa del planeta. Es el cumpleaños de mi mamá y no quiero salir. Claro. O sea, no quiero llevarla a cenar, sin embargo lo vas a hacer, ¿no? porque ahí entra tu responsabilidad y, y otras cosas en, en juego. ¿no? Claro. Esa es otra que, que creo que una mujer poderosa, verdaderamente poderosa, sabe decir
0: no, no. o sí. Y a quien sea. <risa>
1: claro, te repito, como estamos tan acostumbrados a que nosotras, eh, no tanto que no digamos que no, sino que sigamos patrones de conducta, Claro. Yo creo que eso es, 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 es bien, bien dramático y, y, y lamentablemente, al final de cuentas, otra cosa importante, una mujer poderosa eh, tiene la responsabilidad y la obligación de criar varones poderosos también.
0: Exacto, ¿verdad? y con conciencia Que vengan a cambiar ¿verdad? Todo lo que, como ¿verdad? he estado haciendo Por ejemplo, esto
1: de la, del feminismo El machismo, las cosas que se deben hacer Las que no, por ejemplo como Yo, yo tengo un niño y una niña El niño de 10 uh -huh. y la niña de 13 Y entonces, eh, en algunas ocasiones El niño, que yo creo, por eso te digo Que ya vienen los genes, ¿no? ¿Eh? Mamá, usted, tú eres la mamá Tú eres la mujer, mi hermana es la mujer ustedes, ustedes deben cocinar y Dije, ¿Quién dice? Exacto. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cuándo? Aquí no Dice, Yo cocino, porque tengo, tengo que cocinar Para tu, tu hermana, porque soy la persona adulta Para que no te quedes pero el día que tú puedes coserlo, tú lo vas a hacer. Lo
0: vas a hacer, o sea, por supuesto, y no pasa nada por eso, exacto. al contrario.
1: O, o, o mi hija, ¿no? De vez en cuando, oye, por favor, sirve a tu hermano, o lo hace porque le está haciendo un favor a mí, porque es parte de la familia, porque te quiere y te, te, y te quiere atender. Pero no porque es una obligación y empezar a restablecer valores. Porque te repito, el mundo ha cambiado tanto... Entonces, yo hablo siempre con, con mi madre o sus amigas, digo, lo que pasa es que la forma en que ustedes nos criaron, y sí, fue fantástica, yo no, yo, yo no digo que no, o sea, el, 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 el ser estricto, el cintionorazo, el poscorrón, la mirada esa malvada que te daban y tú te paralizabas, les funcionó. Claro. Un mundo distinto del que
0: tenemos Muy hey. distinto, muy distinto. distinto, Diana.
1: Entonces todo el mundo te dice, no es que las costumbres, los valores. Vamos a ser honestos, señores. Hoy por hoy, ¿quién le puede pedir a su hija que mantenga su virginidad hasta el día en que se case? No, bueno, sinceramente.
0: En China. Es que
1: ya no existe ese concepto y tampoco lo quieres establecer,
0: ¿no? No, ¿y como para qué? De pronto dices, bueno, yo prefiero que mis hijos conozcan antes de meterse en una cosa más seria y de la que después les cuesta un trabajo salir, si es que a lo mejor no funciona, si a lo mejor no se entendieron. Hay que hacerles también el camino más fácil. Yo creo que sí, sobre todo para las niñas. las niñas tienen
1: una carga... Eh, bien, bien fea, eh, emocional y de, de conceptos, ¿no? Yo a mi hija, por ejemplo, la estoy creando con eso. Yo quiero que tú defiendes. Tú eres atea, me parece fantástico. Tu madre es cristiana, está fantástico. Claro. Este, tienes el derecho de creer, pensar en lo que tú quieras, siempre y cuando me respetes y respetes a otras creencias, ¿no? Claro, y por
0: si, supuesto. Si... Y ahora, ¿tú qué haces? ¿Tu trabajo actualmente, en dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
1: Mira, soy una reportera freelancer para Univisión Local, la estación local de Miami, y trabajo para Univisión Nacional, para un programa que se llama Crónicas de Sábado, en donde se presentan historias de diferentes personajes o noticias que dieron la vuelta en titulares y se presentan de un modo novelado. Tiene un poco de realidad, ah. un poco de ficción, es un document docudrama, le llaman aquí, dura una hora.
0: Okay. Entonces
1: eh, escribo, produzco, hago guiones, hago libretos también y en esas estoy, ¿no? Sí, wow. y, y creo que me han... Caído de, como anillo al dedo porque eh, En los dos lados tengo que escribir Es lo tuyo Es mi gran pasión
0: Es Lo tuyo. mío no, no es escribir y contar
1: cuentos Entonces, pero así ¿Me entiendes? No, no, me interesa contar las, Te repito, las historias de la gente Entonces, por ejemplo, cuando yo a veces voy caminando con mi hija Mi, mi hija se pues, ríe mucho de mí porque Salimos a caminar al perro
0: Ajá Y a veces
1: salimos muy temprano y entonces está todo oscuro Y solamente veo las ventanas, ¿no? Y veo en cada casa Veo, por ejemplo, eh, a lo lejos alguien que está parándose o está haciendo su café, o, o se ven las luces prendidas de una recámara o de una sala, y entonces yo le digo a Angela, ¿te imaginas qué estarán haciendo ahí? Y siempre me dicen, no, ¿quieres que me, yo, me mata, es que yo quisiera meterme la cámara a esa casa, pero ¿por qué? No sé porque ya está el señor haciendo el café, me, quiero saber su vida.
0: Claro. Pero no es un
1: plan de chisme. De, de, no, hombre, fracas, ¿no? no. Me entiendo. pero voy así, caminando. Digo, oye, esa casa está bonita, tendrán nada más estarán inventando que tienen manos. o sea, pues si me meto, digo, mira.
0: dije, mira, mira, ¿me entiendes? Eres una curiosa nata, pero pero para sacar una historia padre, o sea, vas más profundo que nada más para saber por qué está... La familia en esa casa feliz.
1: Yo creo que es una curiosidad de, al fin del de ser humano de comunicarnos,
0: ¿no? Uh -huh. Porque
1: ese señor que ya aprendió la, la luz tan temprano no sabe que a mí me está matando la curiosidad por saber para dónde se va a trabajar.
0: ¿no? no sabe que la estás viendo, que lo estás viendo. Pues, sí,
1: persona. exacto. Yo, 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 yo podría pegarme a la ventana con una ansia loca. Y serían esas personas a las que la mandarían llamar la policía de que estás pegada ahí, ¿no? Yo hago un esfuerzo sobrehumano, te lo juro, no, para no pegarme a la ventana. Dice, ¡Qué bárbara! Por dije, porque quiero saber. dije, pero no, o sea, quiero ver. Nada más es curiosidad. <risa> no nada, no es el chismo, te lo juro.
0: No, yo lo sé, yo lo sé. Aparte, escribes padrísimo. Oye, ¿y con todo esto que haces ahora con, con tus hijos, con tu nuevo trabajo, con todo lo que escribes, con todo lo que haces, estás contenta? Estoy muy contenta
1: y creo que estoy conforme, que es lo más cercano a la felicidad, ¿no? Yo creo que cuando los seres humanos alcanzamos un nivel de conformidad con lo que tenemos, pues ya eso es muy más cercano a, a la felicidad. Yo no creo en el concepto de la felicidad como este éxtasis eterno en el que tienes que estar perennemente alegre, ¿no? Yo claro. creo que la felicidad consiste en tener también tus momentos de brazos, bajos, ¿no? Claro. Al final estás conforme, ¿no? Contenta con lo que estás pasando. este Yo ahorita, por ejemplo, dejé un trabajo en el que ya no estaba contenta, ya no estaba cómoda, eh, sentía que me estaban abusando que no estaban respetando ciertas cosas éticas y profesionales que a mí me importan mucho, y me fui. Y entonces, por ejemplo, yo no tengo miedo a eso, yo creo que eso es parte también de mi poder. A mí no me da miedo cambiar,
0: Claro. ni
1: dejar una casa, ni dejar un marido, ni dejar un trabajo, ni dejar lo que tenga que dejar, ante la posibilidad de algo mejor o la simple posibilidad de no sufrir con lo que tengo y me molesta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en ese trabajo yo no tenía otro trabajo para nada, pero, pero yo no estaba contenta y dije, ¿sabes qué? Me salgo. Y entonces una vez que sales te puedes enfocar en ver qué vas a hacer ahora y, y no. Y afortunadamente me salió esta grandísima oportunidad de trabajar en Invisión, mi misión, que es una de las empresas fuertes aquí de, de comunicación, y estoy muy contenta la verdad estoy trabajando muchísimo más a nivel horas
0: sí claro pero
1: como hago lo que me gusta
0: no ni lo no sientes me duele, ni lo sientes no lo siento
1: lo siento por mis hijos porque te digo es verdad ellos sí resienten ese tiempo de, de cantidad no pero,
0: pero cuando, sabes soy, pues... la mamá que les tocó es Diana Montaño sí, mira, así mira, es, ¿sí? que saben qué hijos miren les toqué yo exactamente sea, modo, ¿no? exactamente y ellos te tocaron a ti y tú los aceptas con todo el amor del mundo como son, con todo lo bueno, lo malo, lo regular. Es parte del amor el aceptar a los demás como son.
1: Y sobre todo aceptar nuestras imperfecciones. Yo creo que todos venimos con un chip de que tenemos que ser perfectos, ¿no? El matrimonio perfecto, la hija perfecta, la casa perfecta, el trabajo perfecto, no, la, bueno. la perfección.
0: Pero está muy difícil eso. Te das
1: cuenta pues que es una carrera contra reloj porque nunca la vas a alcanzar, ¿no? En algo vamos a fallar. Siempre y dices, mira, no no soy la mejor mamá y a lo mejor no soy la mejor escritora Y bueno, tal vez no soy la mejor en esto Pero sabes una cosa o sea No en todos los aspectos de tu vida vas a ser la mejor Pero estoy haciendo lo que me gusta Y yo creo que en el proceso de hacer lo que te gusta Pues ya eres un triunfador Y eres exitoso ¿no?
0: Claro, por supuesto Oye Diana, y la gente que quiera conocer más de ti Que te quiera leer, que te quiera ver En algún programa ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te localizan? Mira, yo tengo un blog que
1: se llama dianamontano.com, periodismo femenino, porque así se llama, ¿no? Y es, okay. todas las historias cuentan, y, y es un, un modo donde la gente me escribe y me cuentan sus dramas, y entonces yo los transformo en blogs. Algunos, algunos dramas les doy un tono de comedia, ¿no?
0: Ay, guau, wow, padrísimo.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, cuando escribí, yo escribí un blog sobre el, el ateísmo de mi hija, que era muy pequeña, y que me había causado una, una impresión muy grande, me ocasionó un disgusto con su padre, me ocasionó pues eh, ciertas críticas de mi familia, en fin, ¿no? Sí. Escribo el blog, y fue un blog que salió en el Coffington Post y tuvo más de 15.000 mil visitas, ¿no? Más sí, de lo leí, entonces,
0: estaba fenomenal, estaba divino. Estuvo
1: bueno, fue un éxito, ¿no? Este, sí. Y entonces, como, como, yo creo que te puedo decir, como 20 personas me escribieron por Facebook el mensaje privado, que estaban viviendo circunstancias similares y que se identificaban conmigo porque se sentían igual de mal, solo que ellos no podían tomar la actitud que había tomado yo, como bueno, ya.
0: Entonces claro.
1: me decían, ¿cómo le ha hecho? No? ¿Qué, qué? ¿Usted no cree realmente? ¿O Mira, yo sí creo, pero es que yo, esto no me va a mortificar. Que creo no creo, esa no es mi, mi prioridad ni mi batalla. Mi batalla es que sea una buena persona, una muchacha de bien, que no se mete en drogas, que no fume. Eso es prioritario para mí. Si claro. cree o no cree, no la, o sea, es, yo creo que hay que priorizar las cosas que realmente te importan. Okay. ¿no? Entonces, el es gente que le dice, no, es que su vida espiritual es muy importante, es que su vida y su camino espiritual tú ya se lo estableciste cuando la empezaste a formar, pero la gente usa su cerebro. Entonces, que cada quien haga de su cerebro el mejor uso y tú lo podrás guiar y podrás hablar con ellos. Pero esa interrelación con los lectores a mí me encanta. Es maravilloso. Siempre contesto los mensajes, siempre, 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 ¿no? ¿Y? Lo único que no hago, por ejemplo, porque no falta es chatear con señores y que de eso, ¿no? <risa> de esto, es, esto me parece abominable.
0: Sí, absolutamente. No, porque
1: no el amor en internet y que la, Lo que pasa es que la, la, ese es otro fenómeno del que habría que hablar horas, ¿no?
0: Eh, buenísimo La
1: gente es muy macha y muy, y muy chida en, en, en mensajito de texto y, y, y
0: messenger, ¿no? Pero a no, la hora, no, hora de la hora.
1: Vamos a darle. <risa> no. A la hora
0: de la hora. Bueno, entonces te pueden leer en dianamontano.com. dianamontano.com. Y ahí también y te pueden escribir. No,
1: estoy en Facebook también, Diana Montaño, en Facebook. Eh, Diana Montano de, en, en Twitter, pones Diana Montaño y creo que salen historias mías ahí en, en la página de mi también okay. por ahí van estas historias no, yo siempre trato de compartirlas en, en Facebook
0: Diana, pues me, me parece maravilloso todo esto que tú haces lo que cuentas, cómo te has logrado superar a ti misma por dónde has andado es, es maravilloso entonces, para mí eres una mujer que inspira eres una mujer que apoya, eres una mujer que con todo lo que yo he escuchado hoy de ti, te juro que me quedo con cierta tranquilidad de ok, lo estoy haciendo bien, no soy la mamá mala que creo que soy, todo es parte de, de lo mismo, y así como yo, hay mucha gente que también está luchando, hay muchas mujeres que también están saliendo adelante y, y que bueno, que gracias a mujeres como tú, a que conocemos su historia, a que sabemos lo que hacen, que nos sentimos animadas y nos sentimos en el camino correcto y nos sentimos con ganas de seguir. A mí me gustaría que tú les dejaras un mensaje a las mujeres, a todas esas mujeres y hombres también que, que te están escuchando ahora en este momento. ¿Qué les dirías a ellas principalmente? Pues primero les diría que tenemos que escucharnos unas a
1: las otras, porque exactamente lo que tú me estás diciendo, mira, yo ahora me siento este, que estoy quizá en el camino correcto, yo también lo escuché de otras voces, ¿eh? Yo he tenido grandes mentoras, mujeres extraordinarias, con las que he ido a llorar, o he ido a reírme, o he ido a pedirles un consejo, ya sea profesional, personal, de crianza. Y creo que eso es una parte muy importante, las mujeres no debemos seguir callando nuestros traumas y nuestras broncas. Es decir, ¿sabes qué? Me siento mal, fíjate que me siento una mala madre. Es una culpa que traemos muchas mujeres por diversas causas, lo que te decía la sociedad, tu pareja eh, tus mismos padres. Y yo creo que eso es sumamente importante, no sentir culpa y para quitarte la culpa... Hay que compartir la historia. Claro. Para compartir la historia hay que abrir tu corazón a otras personas. Entonces, cuando yo les cuento que, por ejemplo, tengo mi hijo que tiene ODD, o mi hija que es o, o mi pareja con la que llevaba toda la vida y pensaba este, morir ya no existe, pues dice: ¿Sabes qué? Otra más va a aprender de eso O me va, se va a identificar con lo mío Y a partir de eso vamos a crecer Como mujeres y como sociedad no claro. También yo creo que con el varón se puede hacer lo mismo Y uno puede aprender muchísimo de, de los señores y los señores de nosotras no Pero en el término femenino Pienso en eso que es muy real Esos círculos de mujeres Yo eh, generalmente una vez al mes Hago una reunión femenina No vienen varones, no están invitados Y no porque no los quieran y me caigan bien sino porque es una temática exclusiva de mujeres en donde vamos a llorar, vamos a decir que el marido no me satisface en la cama, que tengo problemas, que me gusta otro señor y estoy casada Ok. O, donde tú vas a poder verdaderamente compartir esas cosas que con otros no lo haces, ¿no? Exacto. Y, y abrir tu corazón y mantener esa discreción que debería ser como un, ¿cómo te dijera yo? Como un mantra, ¿no? Lo que Por, supuesto. Mujer,
0: este, Por supuesto. No lo vamos a
1: contar. Aquí se queda... Y, 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 y te hace sentir mejor. Eso sería el, el consejo número uno. Y el segundo consejo es ser feliz. O sea, haz lo que tú consideres que es bueno para tu vida. Porque te repito, a lo mejor para mí en estos momentos de mi vida, pues, el estar siendo una pareja es maravilloso. Para otra persona no. Entonces, tienes que siempre estar ¿Qué quiero yo?
0: exacto no que quiere mi
1: mamá? ¿Ni qué quieren mis hijos? ¿Ni que, no Yo, yo qué quiero? Yo busco esta estabilidad emocional, yo quiero ganar este dinero. Bueno, si quiero ganar este dinero, implica trabajar 14 horas al día. Bueno, si voy a trabajar 14 horas al día, voy a sacrificar algo. ¿Qué voy a sacrificar? ¿Tiempo con mis hijos? Bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Claro. Hacerte un plan, ¿no? Un claro. plan de felicidad, me llamo yo.
0: Y ver las cosas re de, de manera realista. Nada se va a resolver es si tú no te mueves.
1: Porque pensamos, ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? Creemos esa perfección que se nos ha exigido como sociedad. Nos han exigido tener relaciones perfectas, hijos perfectos, matrimonios perfectos. Tienes que ser la mamá del 10 de mayo. ¡No! No eres, eres un ogro. A lo mejor nadie te soporta la mañana. <risa> es que es verdad. O sea, Cierto. te digo, la, la gente ve, ve las cosas como que, wow, mi mamá, no, ¿sabes qué? Mira, hijo, yo con mis hijos, origen, yo digo, no, yo, yo soy una muy mala mamá, creo, pero estoy haciendo, créanme que estoy haciendo lo imposible por hacer de ustedes gente de mí,
0: Exacto. en el
1: camino la voy a regar, ¿sabes qué? Cuando crezcan, se pagan su psicólogo, su psiquiatra, para que nos ayude a superar <risa> sus traumas. <risa> No, mano, sí. Todo
0: mano, tiene sí. solución.
1: Yo a todos les digo, ¿estás traumado? Sí. Bueno, mira, desde de grande tú te pagas tu psiquiatra, papi, porque yo ya me pagué el mío. Así que... <risa> <es super risa> hombre, no. Creo que también tenemos que vivir la vida con muy poca seriedad. Y claro. ujo, no, no me refiero a ser irresponsables y faltar a tu trabajo y terminar tu matrimonio. Y no,
0: no, 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 encontrarle el lado divertido.
1: divertido. No tomárselo a pecho, Pati, aparte de la muerte de un ser querido, que es lo más espantoso que le puede pasar a alguien. Sí,
0: claro, por supuesto.
1: Qué cosa no tiene solución?
0: Todo, Diana, de alguna u otra forma. Entonces
1: ya, lo único que no tiene solución es cuando alguien se murió. Sí, ¿verdad? sí, ¿Ya? cierto. Ahora, estás divorciando, Eso, ¿sabes qué por algo está sucediendo? O te estás casando, o, o no sé, tu pareja te abandonó. Vaya, ¿sabes qué? Sí, vas a sufrir, yo no soy vas a sufrir y que no te vas a sentir mal, pero no, no, no le puedes dar esa, ese nivel de importancia y de drama, creo que dramatizamos mucho las personas, de verdad, sí. y ya cuando uno se acuesta, yo siempre porque tiendo mucho a eso, por ejemplo, a hacer drama, y, y luego llego a mi casa, me pongo una copa de vino y digo, ¿sabes qué? Quiere ese,
0: ¿no? Sí, ya lo ves de otra manera, ya lo ves de otra forma. Hasta claro, le empiezas a encontrar los pies y cabeza a la situación.
1: También creo que es válido pedir una disculpa cuando sientes que tú la regaste, ¿no?
0: Claro. Y buscar
1: la, la, la manera de una reconciliación, ya sea con tus hijos, con tu jefe, con tu. Imagínate las discusiones que yo no he tenido con, con supervisores grandes. No, con sus
0: bueno, Diana. Grandes.
1: <risa> y, y pataleo y brinco y me he salido de las reuniones y, y me voy y y luego regreso, y bueno, ¿me entiendes? Claro. Y, y si se te va el can, dices, mira, ¿sabes qué? Este, discúlpame, porque al final de cuentas tú eres el supervisor y aquí se hace lo que tú dices, y, y de modo no van a hacer siempre tu voluntad tampoco, ¿no? Exacto. Pero en la medida de lo posible creo eso, ¿no? Ser feliz con las cosas que realmente es importante y que como mujeres entendamos eso, que tenemos un poder... Más allá del de dar la vida, que creo que es un poder que Dios nos regaló,
0: tardía, sí, sí.
1: Y, y criar hijos, hombres y mujeres que sean gente de bien a esta sociedad, no transformar esas cosas que se nos enseñaron que hoy ya no funcionan en esta sociedad. Exacto. De verdad, yo creo que esa es una cosa que las mujeres de todas este, edades y, y estratos sociales tenemos que transformar. Y yo creo que en eso sí estamos todos en el mismo barco. ¿eh?
0: Por supuesto.
1: Seas rica, seas pobres, seas eh, leas o no leas.
0: Seas, de donde canal, seas. Diana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho que estés en este inicio de este nuevo programa para mí es un honor que hayas aceptado la invitación a participar, yo te sigo por Facebook, a mí me encanta lo que pones, leo tus blogs, son maravillosos, siempre tienen ese toque no, pues de... No, ¿qué crees?
1: Que lo de la bufanda, ¿cómo me dejó maracada? ¿Quieres buscarme una bufanda que un para hacer la primera yo que le dé la bufanda? ¿Qué, qué pasa? Yo no quiero una lagarta, oye, oye, oye...
0: Ay, Diana, pues muchas gracias, de verdad yo te agradezco mucho, te admiro, te respeto muchísimo, has hecho una gran carrera, te conozco de hace muchos años, nos conocemos de hace muchos años, yo admiro tu crecimiento, tu valor, tus ganas de salir adelante, de apoyar a otras mujeres, haces un trabajo valioso. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Pati, no, de verdad, gracias por invitarme al, al programa, me, me ha dado muchísimo gusto, es un honor, al contrario, el honor es mío, poder abrir tu programa y, y permitirme este medio de comunicación, sobre todo con tanta gente mexicana que, que, con la que pues, eh, me siento tan identificada, no solo por mis raíces, sino por vivir acá, ¿no? Claro. Así que ha sido un, un gusto y que de las experiencias mías ojalá puedan aprender. Soy o intento ser un libro bastante abierto, uh -huh. salvo ciertos pecadillos que no puedo decir, ¿verdad? Bueno,
0: <risa> que después de eso ah harás un libro especial, por favor.
1: ¿Sabes qué? Este, tú sabes que un me, esa es una anécdota muy simpática porque un día me llama mi ex marido.
0: Ajá. Solo
1: espero que yo no aparezca en ninguno de tus escritos. Le dije, ay, ni que fuera tan importante, cálmate. Jamás, Le dije, me vas a llorar, güey, porque yo tú aparezcas en uno de mis escritos. Y entonces ya se empezó a reír y, y bajó la tensión, ¿no? Ajá. Pero, no sé, ¿no? Yo creo que es una. Es pues un modo de, de vida, el, el escribir, al final de cuentas, y transformarte y crecer con eso, ¿no? Y si claro. en algo puedo ayudar yo con mis experiencias de crianza, de vida, de cosas que me pasan, pues la claro. verdad que sí, ¿no? La gente muchas veces me dice, ay, no, es que es, que es demasiado, tú cuentas todo, y dije, ¿por qué me voy a callar?
0: Exacto. ¿A quién le afecta? A sí. ver, me voy a
1: callar lo que es verdaderamente privado, ¿no? Pero yo creo que las cosas importantes uno las tiene que compartir pues para sentirte
0: mejor, ¿no? Por una naturaleza de expresar, simplemente, ¿no?
1: Y te digo, es terapéutico.
0: Por ¿Será supuesto. Que,
1: pues, no, callo,
0: nunca. nunca te calles, por no, favor. Yo no creo, fíjate.
1: Ya estoy muy vieja, le digo a mis hijos, yo estoy muy vieja para cambiar. Chango, chango viejo no aprende un aroma
0: nueva. <risa> Diana, pues yo espero que, que te tengamos en otro programa después, con conociendo gusto. más de ti, con otros temas, y este, por ahora. Te doy las gracias nuevamente. Sí, te mando un abrazo enorme no hasta no, allá donde no, estás y un honor para mí. No Muchas gracias, muchísimas Diana.
1: gracias. Bueno, y recuerden siempre: fuerte, sexo débil. Ya lo dijo Lupita de
0: <risa> Gracias.
1: Besos, amiga, besos.
0: Besos. Irse no es nada fácil. Se requiere, yo creo que, algo más que valor para protujar tu vida en una maleta y mudarte a otro país. Porque cuando te vas, aunque regreses, jamás volverás a ser la misma. A veces creemos que la vida puede ser fácil cuando te vas a otro país, que hay más oportunidades, que vas a ganar más dinero, que está más bonito que donde vives. Te imaginas mil cosas, te vas con, con toda la ilusión de crecer, de trascender, pero hay que luchar muchísimo. Todo empieza desde el momento en que decides irte. Tu vida se convierte en un vaivén de emociones, en un vaivén de incertidumbre por todo lo inesperado de aprendizaje y obviamente de improvisación, ¿no? Y yo creo que comprendemos también que la valentía está sobrevalorada porque muchas personas nos van a decir «Eres valiente, yo también quisiera irme». Pero ¿sabes qué? No es tan fácil atreverse. ¿Y tú qué te fuiste? también tuviste miedo. Sabes que la valentía constituye quizás un 10% de las grandes decisiones. El 90% restante son las ganas, efectivamente las ganas de hacer y de trascender. Cuando nos atrevemos a dar el salto ya no hay valientes ni cobardes. Pase lo que pase, te tienes que enfrentar a todo lo que te vas a encontrar. Y yo creo que también aprendemos a despedirnos y a disfrutar. Porque... Es entonces cuando comprendemos que muchas personas, muchas situaciones, muchas cosas solo están en nuestra vida de paso. Todo es relativo. Aprendemos a crear un equilibrio entre crear lazos y saber desprendernos. Y se aprende a ser paciente y a pedir ayuda. Porque imagínate, tan solo cuando nos vamos de vacaciones, que vamos a un lugar nuevo, que de repente a lo mejor perdemos el pasaporte. Entonces de pronto enfrentarnos eh, a, a tramitar... Papeles, a ir a instancias, se nos puede convertir en, en un caos. Algo tan sencillo como saber qué autobús tomar. Son momentos de desesperación. Y de pronto nos tenemos que armar con esa paciencia que nunca antes tuvimos. Y además tenemos que pedir ayuda. Y sabes que eso es muy sano. El de pronto darnos cuenta que debemos salirnos de nuestra zona de confort. Y enfrentarnos a otras cosas desconocidas. Yo creo que también la, la nostalgia debe invadirte en el momento más inesperado, ¿no? A lo mejor un sabor, una canción, un olor, cualquier pequeñez, basta para que de repente te inunde la nostalgia. Extrañas detalles que nunca imaginaste. Y darías lo que fuera para poder transportarte un instante a ese lugar o con esa persona. Pero ¿sabes qué? Una vez que te vas, no hay vuelta atrás. Ahora te vas a enfrentar a renunciar a la comodidad, a comenzar desde el principio y maravillarte todos los días porque estás amaneciendo en un lugar distinto, en ese lugar que elegiste para soñar y para crecer. Irte indiscutiblemente sacude tus raíces tu certeza y tus miedos. Y yo quiero hacer un homenaje en este programa a todas esas mujeres que se atreven a tomar su maleta, sus pocas cosas e irse a buscar éxito a otros lugares, a perseguir sus sueños, a perseguir un amor, a trascender, a empezar de cero en otro lugar. Que sea en tu mismo país o en cualquier otro? Mi admiración, de verdad, a esas que se atreven a irse. Y todo esto me hace recordar a una amiga muy querida, se llama Elba Patricia Ruiz Flores, que un día se encontró con la necesidad imperiosa de irse, de probar suerte en otro lado. Vendió su casa, tomó sus maletas, tomó a sus hijos y se fue. Y la vida no le ha sido nada fácil. Sin embargo... La lucha está día con día, día con día. Y poco a poco va logrando acomodarse, va logrando lo que quiere. Pero sobre todo, yo lo que creo que es de gran valor es que le esté enseñando a sus hijos, que además son tres varones, a que siempre se puede empezar de cero en otro lado. Que no te tienes que quedar en donde estás por miedo. Se vale volar, se vale cambiar el rumbo. Siempre es mejor hacer que arrepentirte porque no lo hiciste. Un gran reconocimiento a todas esas mujeres mexicanas que están en cualquier parte del mundo haciendo la diferencia, luchando por sus sueños, luchando por sus vidas y creando día con día su propia realidad. Porque estemos donde estemos, en el país que sea, nadie nunca nos va a poder quitar lo que somos, lo que tenemos y sobre todo lo que valemos, aunque nos digan lo contrario. Vivamos desde la esperanza, vivamos desde la ilusión y creer y saber que podemos lograr muchas cosas. Que nadie nos diga lo contrario. Así que bueno, gracias por estar esta noche en Mujeres Poderosas. Gracias Diana. Una vez más, amiga, hasta allá donde andas te mando un abrazo enorme. Gracias a todos y todas los que han escuchado este programa, a los que nos escriben, a quienes nos echan porras. De verdad que es un gusto y es un aliciente para seguir en esto. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana con un tema también muy interesante. Mujeres poderosas, esposas de militares. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Besos. Bye.